0: Hello, 17 Uhr durch. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Mittwoch, der 29. März 2023. Mein Name ist Yasmin Polat und ich bin nur für euch im Internet gewesen. Ich mache das nicht für mich oder weil ich süchtig bin oder so. Heute geht es um unsportliche Business Moves und Twitter VIPs. Wir geben euch drei Takeaways vom Koalitionsausschuss und alles zum Gerichtsverfahren gegen Gwyneth Paltrow. Auf geht's in die sogenannten Timelines. Hier kommt der ultimativ schnelle Timeline Recap. Adidas wollte gegen das Logo der Black Lives Matter Bewegung vorgehen. Im Logo von Black Lives Matter sind unter anderem drei lange gelbe Streifen zu sehen und Adidas war so, nee, das ist zu ähnlich an unseren drei Streifen dran. Wir verwenden die schon seit 1952. Das dürft ihr nicht als Logo oder Marke eintragen in den USA. Forget it. Also ist Adidas zum Patentamt in den USA und hat einen Antrag dagegen eingereicht. Tja, was soll man sagen, außer unsportlicher Move, aber eine Sprecherin von Adidas hat schon angekündigt, dass sie den Widerspruch jetzt doch zurückziehen wollen. Joa, und by the way, ich sehe da absolut gar keine Verwechslungsgefahr, also nach der Logik müsste man auch so manches WLAN-Symbol verbieten. Auf Twitter werden ein paar Promis bevorzugt behandelt. Das ist jetzt rausgekommen durch eine interne Liste, die dem Plattformer vorliegt. Das ist eine Art Tech-News-Portal. 35 Accounts stehen auf dieser Liste und die werden von Twitter offenbar prominenter ausgespielt und öfter angezeigt. So, und wer ist da so drauf auf der Liste? Unter anderem US-Präsident Joe Biden, der konservative Autor Ben Shapiro, der YouTuber MrBeast, Basketball-Superstar LeBron James, aber natürlich auch, klar, der Chefe selbst, Elon Musk. Alles muss man selbst machen, sogar die Likes einsammeln. Amsterdam hat die Schnute voll von Partytouristen, offenbar speziell von Britischen. Deswegen hat die Stadt auch einfach mal eine Online-Kampagne gestartet und die trägt den charmanten Titel Stay Away. Quintessenz der Kampagne ist so ungefähr: junge Männer aus UK, die einfach nur ein Partywochenende in Amsterdam verbringen wollen, sollen bitte einfach wegbleiben. Das Krasse ist, die Stay Away-Kampagne ploppt auf, sobald jemand in Großbritannien so Begriffe googelt wie Junggesellenabschied Amsterdam oder billiges Hotel und so weiter. Dann kommen zum Beispiel so Videos, die über Risiken und Folgen von übermäßigem Alkohol- und Drogenkonsum aufklären. Ja, die Realität ist doch für viele ein Downer. Ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Kommen wir zum nächsten Thema. Der coa ausschuss ist endlich vorbei. Die Regierung hat in den letzten Tagen verhandelt und diskutiert bis zum Getno. Und jetzt haben sie die Ergebnisse präsentiert. Und die werden auf Social Media stark kritisiert, vor allem was den Bereich Klimaschutz betrifft. Man muss dazu sagen, die Verhandlungen standen ohnehin alles andere als unter einem guten Stern, also die Ampelregierung gilt als ziemlich zerstritten. Letzte Woche haben wir euch hier bei FOMO erzählt, dass Wirtschaftsminister Habeck den Verdacht in den Raum gestellt hat, dass jemand aus den anderen Parteien einen Gesetzesentwurf an die BILD gelegt haben muss, um den direkt vorab torpedieren zu können. Also, Vertrauensbasis sieht anders aus, verhandelt werden musste trotzdem und nach 30 Stunden endet dann auch der längste Koalitionsausschuss. Wir haben euch hier mal drei Takeaways davon rausgesucht. Erstens, das Klimaschutzgesetz soll umgebaut werden. Und zwar so, dass nicht mehr pro Sektor, also Energie oder Verkehr und so weiter, sondern insgesamt drauf geguckt wird. Das entlastet vor allem den Verkehrsminister Wissing von der FDP, der hat das CO2-Limit nämlich schon zweimal überschritten, der Schlingel. Zweitens, geplante Autobahnen sollen schneller erlaubt und gebaut werden und drittens, das umstrittene neue Gesetz rund um Öl- und Gasheizungen wird entschärft. Ja, Kritik an den Plänen kommt vor allem von Sozial- und Umweltverbänden, vom Naturschutzbund, von Greenpeace und vielen mehr. Die Grünen zeigten sich jetzt auch nicht überglücklich, aber schon auch zufrieden mit den Ergebnissen. Die FDP hingegen scheint regelrecht poetisch drauf zu sein. Da kamen richtige Twitter-Perlen zustande. Die könnte man sich auch als Wandtattoo in die Küche hängen. Christian Lindner twittert nach dem Ausschuss. Man schweigt sich auseinander und man diskutiert sich zusammen. Hashtag Koalitionsausschuss CL. Marco Buschmann signiert das hier auf Twitter. 19.19 Uhr. .19. Fertig. Erschöpft und fröhlich. Da ist uns was gelungen. <lacht> Naja, wie gesagt, etwas weniger romantisch hat es dann Ricarda Lang von den Grünen ausgedrückt. Sie hat getwittert. Das Ergebnis ist ein Kompromiss, entstanden in schwierigen Gesprächen mit SPD und FDP und es bleibt eine Menge zu tun, insbesondere beim Klimaschutz im Verkehr. Dennoch, es ist gut, dass wir als Ampel dieses Paket auf den Weg bringen. Ja, in diesem Sinne. Kommen wir zum letzten Thema. Nach dem großen Johnny Depp vs. Amber Heard Trial, letztes Jahr steht jetzt wieder ein Mega-Promi vor Gericht. Gwyneth Paltrow. Und auch hier fliegen wieder Clips durch alle Timelines und auch hier ist es teilweise mindestens skurril, was da abgeht. Das habt ihr auch safe mitbekommen, aber wir rollen den Fall für euch nochmal von vorne auf, damit ihr mitkommt in diesem, ja für mich Richterin Barbara Salisch-artigen Gerichtsverfahren. Von weirden Fragetechniken der AnwältInnen bis hin zu unsensiblen Statements war da nämlich alles dabei. Also, Gwyneth Paltrow wird von Terry Sanderson auf über 300.000 Dollar verklagt. Sanderson ist Mitte 70, war früher Optiker, mittlerweile ist er im Ruhestand und er wirft Gwyneth vor, auf einer Skipiste in Utah in ihn reingefahren zu sein. Das soll bei ihm ein dauerhaftes schädel verursacht haben. Sanderson wirft Paltrow vor, ich zitiere, außer Kontrolle auf der Piste gefahren zu sein, dadurch sollen ihm vier Rippen gebrochen sein und er sagt, er habe dauerhafte Hirnschäden erlitten. Seiner Ansicht nach ist Gwyneth rücksichtslos gefahren und habe ihn dann sogar ohnmächtig auf der Piste liegen gelassen. Also er sagt, sie hätte quasi Fahrerflucht begangen, Skiflucht. Gwyneth hat daraufhin Gegenklage erhoben. Sie behauptet, Sanderson sei auf der Piste in sie hineingefahren und er hätte den Unfall verursacht. Sie dachte in dem Moment sogar erst an einen Übergriff. There was a body pressing against me and there was a very strange grunting noise. So my brain was trying to make sense of what was happening. I thought, Am I? Is this a practical joke? Is someone like doing something perverted? This is really, really strange. Daraufhin fragt die Anwältin von Sernersen dann. And that's when you were furious and said, you ski directly into my effing back. In ihrer Gegenklage verlangt sie einen Dollar, Schadensersatz, ja, kein Scheiß, und die Anwaltskosten vom Kläger. Das werten jetzt viele als symbolische Geste, die zeigen soll, dass es Gwyneth hier um ihren Ruf geht, der kaputt geht, nicht der vom Sanderson. Die Anwälte von Gwyneth behaupten, die Anklage sei nur ein Versuch, um richtig viel Kohle von ihr rauszuschlagen und dass sein schlechter Gesundheitszustand auf sein Alter zurückzuführen sei und eben nicht auf den Unfall. Als Gwyneth im Zeugenstand saß, wurde sie von einer Anwältin befragt, welche Verluste sie durch den Unfall erlitten habe und ihre Antwort, also die von Gwyneth, ist unglaublich. Hört mal. Well, I lost half a day of skiing. Ja, Thoughts and Prayers, einen halben Tag Skifahren hat sie verloren. Nee, naja, also im Ernst, es ist schon mindestens tone deaf von ihr, vor allem wenn man sich ansieht, was der Kläger, also was Sanderson für Nachwirkungen davon getragen haben soll. Während der Aussage hat Sanderson immer wieder mit Tränen gekämpft und hatte offensichtlich Probleme, sich zu konzentrieren. Diese Konzentrationsschwierigkeiten sollen auch Nachwirkungen von seiner schweren Verletzung sein, so sagt zumindest sein Anwaltsteam. Und ein Zeuge bestätigt übrigens die Version von Sanderson, also dass Gwyneth ihn angefahren hat. Das Team von Gwyneth plant jetzt, medizinische ExpertInnen zu befragen, die die Anklage widerlegen sollen. Anfang nächster Woche sollen dann noch die Kinder von Gwyneth weitere MedizinerInnen und ihr Skilehrer aussagen. Wir bleiben dem Verfahren mal auf den Fersen. Das war's für heute mit Fomo. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Sagt mir ehrlich, findet ihr die Aussage von Gwyneth auch so panne wie ich? Dann schreibt doch gerne mal eine Mail an fomo@spotify.com. Fomo ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ciao.